0: 哎呀，再看一集就好。你今天看了吗？我是蔡挖提，我是一段佳话。我们挖掘好题材，创造一段佳话。
1: 你那嗓好开哩！欢迎大家回来我们的频道。我们今天来聊聊周刊少年 Jump 的历史，黑暗时期诞生的新三本柱展开来聊
0: 。新三本柱指的应该是周刊少年 Jump 最为人所知的三个作品，对吗？
1: 对，但是你知道其实三本柱还有另外一个意思吗？嗯
0: ，你是说这个词汇吗？
1: 对，它是出自于日本直棒的一个特殊词汇哦。
0: 哎，我不知道哎、欸
1: ，那我来跟你讲讲。
0: 好，终于轮到你有机会来讲
1: 。对，菜瓜体小教室。好，开始。三本柱是一个出自日本直棒的特殊词汇。本柱，它的意思在日文中就是能支撑建筑物的柱子、嗯、主主梁的意思的、嗯。对，所以三本柱在棒球中呢，是指呃一支球队中三位实力相当的投手，他们是最顶尖的投手，然后有稳定可以支撑球队战绩的人，这样子。哦，就是三位最强的
0: 。所以《追幻少年》Jump 是算是引用吗？
1: 这个不得而知，不,不,不得而知，但是住这个东西，《鬼灭》里面不是有住吗？对
0: ，很多经常,常都会
1: 指就是很厉害的角色，嗯、这样
0: 栋、嗯、梁，
1: 没错，栋梁了，爱、哎、呀，中流、这个、中流砥柱
0: 的那个柱，是所以从这里可以看得出来哦，三本柱的特征，如果说在漫画里面的话，它应该是指这个作品是长时间它维持很久嘛？对，高人气。没错，是一个作品的人气的核心。
1: 对，这是它的特征，一定要长时间跟高人气。
0: 好，那我们今天就会主要以《周刊少年 Jump》这一个少年漫画杂志来讨论、嗯。所以在一开始呢。想要先请你介绍一下什么是周刊少年 Jump？
1: 好，周刊少年 Jump， 它是由日本基因社所发行的漫画杂志。对，创刊日是1968年7月11号。当时一开始是双周刊，后来呢，到1969年隔一年，它就转为周刊的形式，嗯、于每周一发售、嗯。所以发行量是非常紧凑的。嗯、它作品内容多以动作冒险类为主、嗯，而且很多作品都有幻想的味道，会刻意张扬个性。嗯还要追求情节的峰回路转
0: ，所以他都没有恋爱的元素吗？
1: 他当然也有部分的恋爱，然后也会有运动啊，或是历史题材的作品，非常多元。嗯、再加上他的人物造型还蛮唯美的，所以大家可能以为少年读者比较多，其实也有很多少女读者。读者
0: 虽然说分类是少年漫画，嗯、但是其实它是跨性别的
1: 。对对对，嗯。
0: 那它是日本发行量最高的连载漫画的杂志
1: 嘛
0: ？除了《周刊少年 Jump》这个少年漫画杂志之外，其实还有另外两个少年漫画杂志。我讲一下
1: ，我每次都搞不清楚，原来还有另外两个。嗯
0: 、<笑>对
1: ，那我知道你搞得清楚
0: 。另外两个是《周刊少年 Sunday》跟《周刊少年 Magazine、嗯
1: 》哦。
0: 那最受欢迎的还是 Jump 吧
1: ？嗯嗯嗯，对
0: 。接下来，我们就来讨论一下《周刊少年 Jump》它的发行量吧。既然说它是三大周刊少年漫画之首的话，那它的发行量是怎么样呢？应该是
1: 说它的历史很难去解释。嗯。但是如果可以用发行量来看一下它的历史的话，感觉是一个蛮不错的切入点。好，那你的分析是？我,我用一个气管胶的生命周期理论来统整，它其实可以分成四个时期。嗯、第一个时期是萌芽期，就是它创刊的日期， 1 9 6 8年到1980年代。第二个时期是成长期，呃，是1981年到1995年。嗯、那第三个时期是衰退期。嗯是在一九九六年到二零一零年，可能也就是你我成长的时候。对对，嗯、大家以为 Jump 很兴盛，但是他可能他那时候是在衰退的，嗯、所以很神奇哦、嗯。啊，最后就是重整期，就是从二零一一年到现在，可以算是一个重整期这样。嗯
0: 所以我们就先从萌芽期开始来看，嗯， 1 9 6 8年创刊，这个时候的《周刊少年 Jump》它又有什么样的特色呢
1: ？呃，创刊的时候，它的故事的特色主要是走一个喜剧、社会讽刺，嗯，还有纯少年的风格。嗯，那先举个例子，可能你也没听过，我也没听过，<笑>就是一部叫做《破脸齿学园》。<笑>没听过<笑>，完全没听过。那没关系，到1970年代呢，他开始会带入一点科技感、跟未来感，还有冒险、嗯。那这个时候呢，它的销量就从本来的创刊到20万到100万的销量、嗯。那这个代表作品就是《无敌铁金刚》，哦
0: ，这个就听过。他、嗯、在一九七四年的时候，其实就已经突破100万了
1: 。对，那他创刊的时候是每一本杂志是日币90块。
0: 这个时候有调涨了，一九七零年代就涨了十块，对，变成日本一百块，好便宜哦呵呵！但那个时候的那个钱比较贵啦，<笑>对
1: 对对,對、嗯，你要
0: 去再去做換算。好
1: ，好那我们往下看、嗯、到1978年的时候突破了两百万，那你猜这1978年两百万的一个代表作品是哪一部？大家都听过，
0: 大家都听过，绝
1: 对听过百分之一百
0: ，大家都听过，嗯，柯南。
1: 不是
0: <笑><笑>可，根本根本不是《周刊少
1: 年
0: Jump》，很有名吗？很有名，哪一类？而且
1: 它是属于搞笑的，搞笑的，章节式、章回式的
0: 。哪一类？哪一类型
1: ？跟警察有关
0: 啊，《乌龙派出所》没
1: 错，它是。突破200万的一个代表作，那时候是在1978年的时候。
0: 那、嗯、后来也创下了漫画连载最长的记录嘛？
1: 对。然后当时还有另外一部，就是顺便带一下，嗯、叫《眼镜蛇》
0: ，我没听
1: 过，<笑>我也没听过，我
0: 会怕，
1: <笑>不知道在演什么，<笑>大家可以自己去搜搜看，有些还搜不到了，就是老到搜不到这样。嗯
0: 、不过它蛮快，花了大概十年的时间就突破200万，没错
1: 。所以你看它成长的力道有多惊人，嗯，也是为什么它可以从双周刊直接跃进。到一周就是单周刊这样子
0: 。进、嗯、入一九八零年代，这个时候就是萌芽期的最后一个阶段嘛。对，这个时候它有什么样的特色？嗯
1: ，在这个时候呢，它的初期开始出现了少女为登场人物的作品哦， oh. 然后到后期呢，还是继续往。格斗啊，热血题材这个这类题材会当道，但是少女作品也是一直都有一定的读者。
0: 他在一九八零年的时候就突破了三百万册了，销售量。對你看，
1: 从一九七八到一九八零，其实也才两年时间就,就突破了。三百万，
0: 又成长了一百万、
1: 嗯嗯。那这时候最代表的作品就是《怪博士与机器娃娃》。确
0: 实，它有一点机器娃娃它有女性的感覺女性的角那个出来了。嗯，然后还有
1: 《猫眼》啊，這個、跟《高校奇面组》这几部都是有比较多女性角色的作品。嗯
0: ，那《怪博士与机器娃娃》也是鸟山明的作品。那後,后来就下一部作品就是……等、嗯、等，我一以
1: 为是手冢治回
0: 是鸟三明啊，吓我一跳！刚刚查了，都
1: 的中段，去查了一下，<笑>而且它的价格也从刚刚我们刚刚讲到一百块，对不对？嗯、到乌龙派出所的时候，已经涨到一百七十块日币了
0: 。一九八零年突破了三百万册之后，这个就是萌芽期最后。一九八一年开始进入成长期了。对，接下来是在一九八五年，它就已经突破了四百万册的销售量
1: 了。没错，在五年之间又突破了一百万。嗯这突破的代表作有哪一些呢？
0: 有一些都很知名，到现在还为人所知。那我刚
1: 刚有讲到嘛，一九八零年代初期是少女登场的作品、嗯，后期开始有格斗热血题材，这个应该很好猜。像是七龙珠，就是刚刚怪
0: 博士与机器娃娃，现在就有七龙珠同一个作者，嗯
1: ，还有足球小将 E，
0: 哦，这个是之前那个踢足球的时候有,有
1: <咳>对，<笑>去年的那个世
0: 足赛，大家都把它拿出来讲啊對對，嗯
1: ，可是世足赛比较多人开始讲新的那一部了，那个叫什么监狱什么
0: 啊、
1: 呃、啊，算了不重要，还有城市猎人，
0: <笑>城市猎人也是很经典。你没看啊,啊？
1: 没有看啊
0: 。小时候我其实也没仔细看，但漫画、嗯、早餐店不是都会放一些漫画吗？
1: 对对对。我
0: 们家附近的早餐店，我记得那时候就好像放过、哦，但我没有仔细看啊。它感觉年龄层比较高一点嘛。对
1: ，它是比较很成年的感觉，有
0: 点色情。
1: 哦，是,是,
0: 是,<笑>是应该是男主角是很色的定定位啦，嗯
1: 、呃，就有点那个年代好像还蛮多这种风格的。
0: 对对对对，他今年十月的时候最新的剧场版要上映了，然后他在 Netflix 上面也会有新的真人的、嗯、真人版。上映，哦、对，大家有兴趣的话可以去看，嗯、是铃木亮平演的
1: 哦、嗯，演技派演员，演
0: 技派，对，超级嘛，嗯嗯,嗯。除了这个，还有《北斗之拳》，就像你刚刚介绍，他一九八零年代的作品，从后期开始，他还是延续这种格斗啊热血的题材，嗯、对，好。
1: 那在1989年呢、嗯，周刊少年这样突破了500万的销售量。没错，那这时候的代表作品有《圣斗士星矢》
0: ，还有《九九的冒啊、呃、奇,奇妙冒险》冒险
1: ，还有《暗黑破坏神》坏神。嗯，这三部呢，我都没有看
0: 。《圣斗士星矢<笑>》很很
1: 格斗啦，格斗漫画。
0: 对，他有放进去一些星座啊什么的，而且。真的人物很美型、哦，我觉得女生也非常喜欢嘛。是、哦、是是，是《大圣斗士星矢》前一阵子有被改编成真人版
1: ，好像很悲剧，
0: 评价没有很好。<笑>但是我要把它拿出来讲的是，因为最近不是《海贼王》它的 Netflix 版哦，对对对，《o n 还蛮受欢迎的嘛。那在呼声大家最满意的那个角色是谁？哎、
1: 欸，绝对不是娜美，我知道。<笑>
0: 索隆啊，索隆是那个日本新生代演员嘛？哦，是是是他之前就是演《圣斗士星矢
1: 》哦，是哦，对。
0: 虽然《圣斗士星矢》的反应没有很好，可是他这一次在《海贼王》演索隆、嗯，大家就很满意
1: 哦。
0: 对，那更不用讲，九九九九真的是一个非常奇特的存在，嗯、非常独特的存在我。我
1: 有朋友想要叫我们讲九九，可是我就真的没有研究，所以暂时还无法讲。
0: 嗯，他。太难了哈哈、嗯，太难讲了
1: 。好，那我们接下来就直接进入1990年代哦。那这个时候，它等于是销量最巅峰的时期。嗯
0: ，那这个时候有什么样的特色呢？它的作品
1: ，呃，就延续之前的特色的一个百花齐放，包含运动类、竞技类、格斗类、灵异类等等。哦、还有
0: 灵异类
1: ？没错。那灵异类，你就想到什么？哦、嗯。
0: 神美吗？
1: 不是，<笑>神美是假的吗？<笑>不是，<笑>我假一下。堆不是。其实你不喜欢假吗？<笑><笑>没有，好吧
0: ，好啦，悠悠白书》
1: 没错。他在这时候，一九九一年的时候呢，呃、整个销量突破了六百万。哇、wow. 代表作就是你刚刚讲的《悠悠白书》《灌篮高手》，还有一个我没听过叫《花枝沁刺》
0: ，在这个时期连载的
1: 。对，那你看《灌篮高手》《悠悠白书》这两个应该两大巨头。
0: 对，那其实我们今天讲了三本柱，你讲是新三本柱，但其实新三本柱前面有前一时代这种传统定义上面旧三本柱的，呃，也不能这样讲啊。<笑><笑>好，就是最原,原最开始的那个元老,老,老的三本书哪三本呢，在就在这个销量巅峰时期聚齐了，是就是《七龙珠》、《对灌篮高手》和《悠悠
1: 白书》。哇，居然不是神美呢，<笑>还是乌龙派出所。<笑>我觉得他也可以列入三本。
0: 书<笑>。他地位地位也是崇高，可是不一样不一样的地位，位
1: 。但真的很有代表性，因为等于是。三本柱时期销量达到巅峰， 1 9 9 1年代也是民国80年代開始，嗯，就是我
0: 们成长的時期那现
1: 在这些人大家都30出头，对，所以可能大家都有接触，有共
0: 同的这一些经验跟回忆，嗯嗯,嗯
1: ，最巅峰的那一年你猜是哪一年？你
0: 是说销售量
1: 创纪录吗？ 1 9 9 5年，对，你怎么知道
0: ？之前有看过
1: 哦，是哦，那对，他那时候销售量呢达到多少呢？
0: 我这里有小抄，
1: 好，请说。
0: 六百五十三万册
1: ，哇塞，真的是很多哎、欸嗯。
0: 这个时候就是《灌篮高手》要完结的时候
1: 哦、嗯。
0: 不过他有一个新的作品，算是稍微延续了这个销售量跟人气、嗯嗯
1: 嗯。是哪一部作品？
0: 趁剑闯江湖，但它没有被列入是传统的三本柱没有啦，哦、但它算是销量巅峰时期的尾声。
1: 嗯，而且那时候呢，一本杂志也涨到两百一十块日币。嗯，那你还记得草创时期是多少呢？九十。对，你看九十到两百一，这个涨幅很厉害吧？
0: 但也是不贵啦。
1: 是啊，是啊，嗯、就现在来看非常便宜，两百块。
0: 对啊。在一九九五年销售量创下纪录之后，很快隔年一九九六年，其实是就进入你刚刚说的衰退期了嘛。对嗯，从1996年开始发行量减少。嗯，在当年1996年，它就已经下降到600万册以下了。对，就跌破就跌破跌破,跌破1991年突破的600万册了。没错，所以很快，其实一年内就变成很樣就进入
1: 了衰退期。那这时候衰退起来存活下来的漫画是《乌龙派出所》嗯，它一直活下来。<笑>对
0: ，那还有一部我们拖延很久的一部，对你很
1: 喜欢的一部，
0: 就《封神演》《封神演义》。对，《封神演义》那。那接下来一九九七年的时候、嗯，它甚至
1: 下降到一年哦，一年就下降，
0: 下降到大概四百万左右。对，嗯，那这个时候除了呃，还有持续连载的《乌龙派出所》。《封神演义》跟《神剑闯江湖》多外，一部
1: 叫《游戏王
0: 》，也是非常的热门
1: 。可是这时候明明就是我们，好了，我就是1 9 9一九零年代的学生、嗯、同学们，明明就是我们觉得动画百花齐放的时候、嗯。可是这时候，在《Jump》杂志的销售量来看的话，它其实是衰退的。嗯
0: 。但是这个时候， 1997年要讲有一部作品
1: ，非常非常非常不得不讲。嗯
0: 横空出世吗？
1: 对，跨世代
0: 到现在，他是王者
1: ,王者。少年漫画
0: 的，应该是说日本动漫的王者
1: 。你刚刚有提到的过的，有吗？有啊，你刚刚讲到那个 One Piece Netflix 啊，对，哎<笑>、欸，就是 One Piece， <笑> One Piece 就出现了。
0: 它、啊、在一九九七年开始连载，对，嗯，虽然呃销售量在下降。但是还是有非常多，到现在我们回来看，在漫画日本动漫史上面留下记录的作品出现。嗯，一9九八年到2000年这一段时间，哈，那还有什么呢
1: ？像是《猎人》《奇魂》哦《网球王子》《火影忍者》嗯
0: ，这些真的都是留下记录的。
1: 我把它下一个小小定义，嗯，永世经典的诞生。对。
0: 这一些认同吗？认同啊，可是它销
1: 量却下降到四百萬,万以
0: 下。刚<笑>刚还知道
1: 最高是六百嘛？对，你看现在变四百，明明。就百花齐放，为什么为什么销量会下降？那
0: 是因为整个景气的关系啊。嗯，日本他们在一九九零年代初期就泡沫经济破灭、嗯，所那个时候算是他们失落的 n 十年，很多个十年。本来是讲十年，接下来变二十年、三十年的经济衰退的开始。但比较特殊的是，不管是日本的动漫，还是次文化里面的音乐。CD 的销量其实最高峰都是在1990年代的初期，大概一9九五年左右。C D 也是这样子，就是 C D 的销量也是这样子，
1: 娱、哦、乐的部分。
0: 对，但是慢慢慢慢，后来开始要进入 2,000 年代之后，嗯、这一种衰退，它又被数位浪潮影响，嗯，所以这种纸本的实体的销售量就开始减退，这是很重很自然的一个趋势啦。但是我觉得这个时候要看的是，不能只是看它的销售量来论断它的人气跟它的影响力、嗯，因为它可能会在别的地方发酵它的影响力。对
1: ，其实可能是动画很夯、嗯，可是漫画没有卖、嗯，或是说你
0: 漫画，我们都是现在看的都是纸本的，对，但慢慢转到数位上面了啊。
1: 嗯，那数位的
0: 销量跟纸本的销量可能要并行来看，对，好
1: ，所以我们就立刻来进入两千年
0: 啊，两千年代他的作品有什么样的特色呢
1: ？承接了上面的那些特色之外，他的角色画风开始会走唯美的路线，嗯、在传统热血中呢，也会追加更多的恋爱啊，还有女性元素，嗯。那也是在这个时候呢，是
0: 我们今天的主题跟重点来了。没错
1: ，在两千年的时候出现了，同时并存了三本漫画，请说是哪三本？就
0: 是新三本柱嘛
1: ，《海贼王》《火影忍者》跟《死人 Bleach
0: 。然、嗯、后同时在这个时候都有连载
1: 。对、嗯，同时并存，那这时候就是新三本柱的诞生
0: ，叫做死火海，简称。然后它也另外一个名称是三大民工漫。指的就是，指的<笑>就是超长篇的哦、啊嗯，就像工人在做工一样，是是然后没完没了这样。那
1: 我们可以看到《海贼王》跟《死神》现在在 n e t f 上都有新的波澜嘛？嗯、那是不是之后《火影忍者》也会有机会呢？我们可以等着看。有
0: 博人传呢、啊，虽然有博人传不准，<笑>我真
1: 的不想再看博人传，你重新翻拍好不好？你不要再，我喜欢以前。可是这时候的销量是多少呢？
0: 两千年到两千零五年开始就往下再跌，下降就是跌破三百万车了。
1: 对，那那时候死活海在，呃，两千年的时候还有三百六十三万、嗯，可是到二两千年到二零零五年之间呢，就又跌破三百到三百万以下，两百九十五万这样、嗯。对，那在中间呢，它的价格也都一直都没有变动，它就是一直都是两百一十块日币、嗯，但是到跌完之后，可能真的不行了，它又开始微涨。
0: 嗯，涨了百四十元日币一本
1: 。对，没错。嗯
0: ，这个时候也有一些新的作品出来其实
1: 反而这时候的作品，每一部可能都大家朗朗上口。
0: 因为我们就是在这个年代的人呐
1: 、啊。好了，可以这样讲，透露我们的年龄。<笑> OK
0: 。好，那还有一些呢，《死亡笔记本》
1: 。嗯，哦，《死亡笔记本》
0: 還有他魂魂魂，还有《阴他妈》《阴魂》《阴
1: 魂》《阴魂》
0: ，还有《家庭教师》李包恩。
1: 对，这几部。也是很多人都应该都知道吧？对，可能我们都知道了，我们同温层了。
0: 对，好，那从两千零五年到二零一零年，这个时候销、嗯、量大概都是在两百七十万册左右。对、嗯，那也有非常多，嗯，可能有名的作品了，像是《驱魔少年》少年《初八王女》，
1: 还有《妖怪少爷》《头偏一边的少年
0: 》。那个我们腰展的时候还有讲过他，<笑>对不对？嗯、还有。美食猎人，再来暴漫王。对，
1: 暴漫王也是就是死笔的那个作者，
0: 同一个同一个作者
1: 。对对对
0: 。还有影子篮球员、嗯，其实就黑子的篮球啦。然后还有恶魔奶爸,魔奶爸这些，这些
1: 几乎都有动画化，我记得
0: 。对，然后我们腰斩的那一集讲了蛮多的。嗯<笑>好，再来两千，我们就进
1: 入二零一零年代喽。嗯
0: ，这个时候就是你定义从二零一一年开始到现在的一个
1: 重整期嘛。没错。嗯，在衰退之后得要重新整理。
0: 那这个时期的《周刊少年 Jump》它呈现怎样的特色呢？嗯
1: ，这时候就是所谓的强势新生代漫画登场，当然是有一些新生代的漫画家，那有一些比较新形态的漫画、嗯，因为。死神、美食猎人或火影忍者，他们有在这个年代开始就结束了连载嗯。所以新的漫画像是《未恋》、嗯《排球少年》、《奇木男的灾难》嗯、《暗杀教室》、《十级之灵》、《境界触发者》、《我的英雄学院》这些作品開就开始连
0: 载了。
1: 那这时候值得一提的是，你知道《乌龙派出所、啊》嗯。他直到2016年才结束连载。
0: 哇，他连载时间这样子是。哦，四十年，对
1: <笑>他有号称就是少年漫画杂志中连载最久的记录
0: ，因为他的地位太特殊了，嗯、所以说
1: 他是一本著，
0: 这不是，<笑>你在在考大家记忆力吗？不是啊，它有一个很特殊的地位，就是我们知道，大家如果看《爆漫网的话，会知道说《周刊少年 j u 他的经营方针就是问卷、嗯、人气问卷、读者问卷至上主义。等一下我们也会说。对。對但是只有《乌龙派出所》这一部作品，编辑部给他一个很特别的地位,位，就是说这个作者他只要想画下去，我他可以完全不理会读者问卷，哦、就让他画。
1: 他就是一个专栏的部分。他想要画多久？很久专栏
0: 对，所以在二零一六年这个时候是作者他自己想要停止连载哦
1: ， oh, 嗯，就很像综艺节目《康熙来了》，蔡康永自己想要停止
0: ，类似是
1: 停止主持，对，做做别的事情这样。
0: 反正 Jump 给他一个很特别的，嗯，一个地位啦、嗯，对，
1: 嗯，好，那到二零一零年下半就出现了更多。我们现在也是很熟知的新生代漫画，像一定要讲的
0: 是《鬼灭之刃》，就是这个时间。再来还有《咒术回战》《炼巨人》，最近掀起了很大风潮的这些动画化的作品。对,對，那还有《我的英雄学院》
1: 。对，刚刚有讲到有继续连载这样
0: 。啊、嗯，还有《约定的梦幻岛》这些、嗯嗯
1: 嗯。那这边要讲一下《炼巨人》，它后来有移到那个 Jump 加连载这样
0: 就是 Jump 系列，它在另外一个少年漫画杂志上面
1: 。对对对，数位的。
0: 嗯，最后一个部分就是进入到2020年代，离、哦、我们很
1: 近喽，离现在很近喽。
0: 这个时候是还在你界定的重整期里面啦。那2020年代、哦、就是一直重整
1: 到现在啊？有没
0: 有什么呃、嗯、新的？以现在来看，最新的一个情况或趋势呢
1: ？嗯呃，到2020年代呢，《鬼灭之刃》。它造成风波，但它也结束了连载。造成风潮，造成风潮，但是它也结束了连载。<笑>还有像《约定的梦幻岛》《排球少年》这些有名的作品也结束了。嗯、所以说呢，它的比例上开始放一些比较特殊，然后有意思的一些新连载。呃，我可以举几个例子，比如说《肌肉魔法使》，嗯，还有《我与机器子擅长逃跑》的，呃，名字都越来越长，嗯，还有《不死不运》这些，
0: 糟糕，都没看过，
1: <笑>《青春之枪》可能我们可能现在国高中生有看吧，《朱茵落雨》。这些都会成为这些时代的代表性作品。这样、啊，
0: 这还是比较新的连载。有一个数字显示，在二零二零年五第五十二号这一本杂志上面，二十一部作品里面竟然有十三部是连载还不满一年的新连载
1: 。对，很像是那种后浪推前浪的概念
0: 。但不知道这个后浪。能不能变成一个波澜
1: ？嗯，能不能掀起波澜？就是大家之后可以
0: 再观察观
1: 察的部分
0: 。嗯，接下来呢，我们看一下《周刊少年壮河》的一些编辑
1: 政策。我可以先简述三个编辑政策、嗯，包含第一个是新人专属合约、嗯，第二个是匠风格化、嗯，还有问卷制上的审查制度，
0: 就是这三个是它主要的编辑的方针。是，先从第一个。
1: 那第一个是新人专属合约。啊
0: 、新人专属合约是什么
1: ？就是在创刊的时候啊 ，Jump 杂志他们要确保受欢迎的漫画家可以全心全力的为他们创作。对，所以他们规定那些。创作者都必须要签订一个专属契约，
0: 确、嗯、保他们是全心全力在 j u 的连载上面
1: 。没错，所以
0: 说签下这个契约的新人啊，或者是说所有的漫画家，他们不管有没有新的作品，都不可以跟其他的漫画杂志合作
1: 。对，就,是、就有一点买
0: 断他们了吧？买断他们的创作對。对，你这一些漫画家都可以接受吗
1: ？基本上都可以，除非是那种真的很大咖的，嗯、不然像很多新人，他们为了想要一月。越成名，他们都愿意为了这件事情，就是为了在《Jump》上面连载，他们就会去接受这个合约
0: 。毕竟《Jump》它的受众其实是比其他杂志要大很多，而且在前面成长期的时候，其实是很快速的
1: 嘛。嗯、而且它有一个潜规则，一旦放弃这个契约，你很难重返这个舞台。
0: 哦、oh. ，就像有
1: 些公司，台积电，嗯，你一旦放弃不去报道、嗯，你就很难再进去
0: 了。了解，嗯。好，这是第一个。第二个的话，是你刚刚很难念的那一个。对，因为它它
1: 真的很难念，<笑>它叫 Jump Nights。然后我自己翻译是说，它就是叫做 Jump 风格化、嗯。什么叫 Jump 风格化呢？嗯
0: ， Jump 它有一个 slogan 嘛
1: 。嗯，友情，情，努力，努力胜利。对，那这个 slogan 是他们在寻找漫画题材的时候的一个核心,可心，可是不是每一个作家都能够创作出这样的故事啊。嗯，但他有些可能有才华的作家，他做了一个故事情节，那这个杂志他觉得可以用，可是又有一些地方需要调整的时候呢，他就会请这个作家把这个故事调整成比较符合 Jump 风格的。嗯
0: ，故事情节跟风格吗？有没有什么样的例子呢？嗯
1: 、举例来说，在《约定的梦幻岛》的连载啊，那个漫画。画家他一开始画的样子比较不像 Jump 想要的那个样子這樣，嗯，所以他后来呢，他就想办法让自己的风格更符合 Jump。哦，那也像看那个呃，比如说《排球少年》还有《鬼灭之刃》，其实都有逐渐就是把他的风格调整的比较像 Jump 这样。嗯
0: ，了解。最后一个就是我们刚刚有讲到，在腰斩那一集里面，其实也有提到，对 Jump 他在经营策略上面有一个很重要的制度，嗯、叫做
1: 问卷至上审查制。嗯，这是什么意思呢？就是问卷至上主义，不管是什么样的作品呢，都要看读者的意见，嗯、参考读者的问卷决定这个作品的存活。嗯，也就是说，就算你这
0: 个作品已经是全球知名，这个作者已经是非常大咖的作者，创下再多的销售量，但是只要你的问卷不好，你就有可能会被喊咖。
1: 没错，像是《火影忍者》的案本啊，他《火影忍者》完结之后，他其实。有在连载一些新的作品，嗯，可是没有，因为他很大咖，就让他的作品可以留很久。他的作品也在问卷至上主义之下呢，在短时间之内就结束了
0: ，所以他就再回去画《博人传》<笑>
1: 。《博人传》这个部分可能我也都不知道了，可<笑>能是他徒弟画的吧、嗯。
0: 但这个例子也很多，像是《黑子的篮球》的作者、嗯、藤卷中利，其实有遇到一样的情况、嗯。那我们之前在腰斩里面有讲《神剑闯江湖》的何月生红。他有尝试去画其他的作品嘛、嗯？但也是因为人气可能不足，所以也被腰斩了。这有
1: 好有坏啊，坏处就是需要比较铺陈久一点的作品，就会很容易没有办法铺成完全、嗯。但是也不代表说连载结束就完全没有了。像是、呃、某一个作者，他叫荒木飞吕燕，就是啾啾的作者。对。他原本呢有连载另外一个叫做《魔少年贝蒂》，可能没有人听过这样子。嗯、那他有自己去分析那个编辑的问卷调查，然后了解出什么样的元素会受到好评，透过这个方式去创作出自己新的代表作，叫做《啾啾的奇幻冒险》。嗯，那这样子也是一个帮助作家了解市场的一個方法。对
0: 对。對对 Jump 的这一个问卷制上的审查主义呢，他的第三代主编西村繁男，他曾经直接这么说：，所有在调查问卷中排名第二或者是更低的作品，都是他们想要终止的候选作品
1: 。太严格了吧？将会得忧郁症。
0: <笑>那我们来看一下，有一些作者他们是怎么看待这一个制度的？嗯嗯，举例来说
1: ，《浪客剑心》的作者何月生红。嗯他都会在连载在前假设说，如果连载在三十周内结束，他
0: 是以这一个前提是做他的连载的期划
1: 。他的故事可能可以在三十周内结束，因人他很怕就连没有连载到三十周以上、嗯。也
0: 不止他，像是《北斗之犬》的作者，他也讲说他预期在短时间内要完结的话，所以他是保持着十七周内完结的想法开始连载
1: 。嗯嗯嗯、他们都有自己的 schedule， 嗯。
0: 在最初期，他们其实没有抱持着长期连载的想法、嗯嗯，
1: 所以他们就有一些小技巧，嗯，为了保持人气啊。《嗯，圣斗士星矢》的作者车田正美。嗯他就很常用离奇的设定和突然的发展，让他的故事可以一直有人维持人气、维持人气，有一些新意。这样、嗯，他说
0: 他的漫画需要的不是开头跟结尾，而是在中间如何带给读者惊
1: 奇。没错，尾、啊、田荣一郎他也说，读者五年一换，这就是长期娱乐理论。
0: 其实，像是《暗杀教室》的作者松井优征，他也说，这种问卷调查是像《滑翔机》一样、嗯，在高度受欢迎的时候。后，只要你达到那个高度之后、嗯，你就一定是会下降。对，所以作者你一定要采取对策，不然的话，你着陆了就是垫底的话，你可能就会结束。
1: 对，所以那你要找
0: 到下一个使你再继续受欢迎的上升期、嗯
1: 。没错，像火影忍者，我就会有一种觉得，是不是这时候就要让一个厉害的角色死掉，然后就开始不啊又暴涨，然后啊又开始人气下滑，再让一个厉害的角色死掉啊,啊,啊又暴涨、嗯。嗯，好了，这我自己乱讲，类
0: 似是这个样子。嗯，好，那我们最后
1: 来几个小讨论，讨、嗯、论。第一个讨论是问卷至上主义真的好吗？
0: 觉得有好有坏，哎，嗯
1: ，我觉得了解市场是一件蛮重要的事情，毕竟就是靠市场来赚钱嘛，嗯，可是可能也会因此有点扼杀掉作者他可能一开始创作的初心，或
0: 者是一些像你刚刚提到有潜力的作品，他可能需要更长的时间才有办法发酵
1: ，没错，
0: 他可能很难真的就是在十七周预定里面我就可以让他有个大爆发，我觉得很难，嗯嗯,嗯,嗯，对。
1: 好，那第二题是下一个三本柱，你觉得是谁呢？我是觉得是鬼灭咒术跟我赢
0: ，但是鬼灭之战已经连载结束了呀。对了，所以下一个三本柱，你要从二零二零年那些新的那些我都我不知道，我还没看过，所以很难预测。<笑>我的
1: 英雄学院还在啊，咒术回回战也还在，接
0: 着咒术回战吧。
1: 然后炼巨人又不是少年状，所以不行。嗯。嗯，大家可以想一想
0: ，可以跟我们分享看看，大家觉得有潜力成为下一个三本柱的是谁？嗯，不过在这之前呢 ，Jump 其实是有公布他的新四大天王，这四大天王
1: 是《<笑> d a r t r Stone》、《新石纪》、《约定的梦幻岛》、《
0: 鬼灭之刃
1: 》，我们真的学不来。
0: 里面有两部其实已经结束了，两部我没听过。嗯<笑>
1: <笑>、啊，对，我们真的学不来，我是真,真的不知道。哎，对你认同吗？
0: 其实太难了，因为有两个已经结束约定的梦幻岛，我觉得非常好看
1: 。可是我觉得后面很难看，我自己觉得，嗯、我觉得出岛之后没有那么好看。嗯、出了那个维里那个幼稚那个园区之后、嗯
0: ，但前面很厉害啊。
1: 前面就太厉害了
0: ，是超强啊，就是、这的很厉害。啊，嗯。
1: 可是到爆红，我其实还是觉得还好哎、欸。到他结束之
0: 对、嗯，但是《鬼灭之刃》它也不是在漫画连载的时候爆红啊。其实我觉得你提到的那种二零一一年之后的重整期，尤其到二零二零年，它有一个新的，算是一个新的纪元，是因为《鬼灭之刃》它的剧场版非常的受欢迎嘛。嗯。嗯但是其实这个不是因为 Jump 本身，而是因。因为作品被改编成另外一个媒介之后，嗯、它才有一个超强大的影响力。慢慢的，我觉得 Jump 他们的作品可能会走这样子的路线，就是他把它动画化，或者是他把它剧场版之后，扩、嗯、大它的影响力
1: 。对對,对，会跟传统只
0: 是在漫画连载上面不太一样
1: 。对，而且现在很少有人会喜欢读书了
0: 。你说的对
1: ，对，大家喜欢直接快短影音
0: 。对啊，嗯。对，所以影像的这种刺激，我觉得是必要的。那它的发展就会跟过去这样的发展不太一样。
1: 所以我觉得最后呢，新四大天王最好还是把猎人放进去了
0: 。<笑>那个不是已经旧
1: 时代了吗？<笑>不曾当过助，但他一直都有助的潜力。<笑>他的
0: 问题是，他没有办法定期连打，有<笑>、哦、要,要走把他对，根本就是放不进
1: 去。<笑><笑>好，那我们最后做一个小结。呃，就是新三本柱的出现，从刚刚的展开来讲，它的历史就可以发现，它们其实在 Jump 销量衰退的时期。对，所以呢，呃，我觉得也是因为这样，有可能问卷至上这个主义就会变得更严苛、嗯。那大家都会以人气漫画为最终的依归。嗯，那再来就是在数位浪潮的推动之下呢，发行量不能当作是唯一的市场指标對。对，
0: 尤其是。《鬼灭之刃》剧场版破纪录之后，它更打破了这一种以杂志销量为一个最大指标的这。谁会去填
1: 问卷啊？对，我们都是看按赞数了啊。对啊。嗯，所以未来呢，应该说现在呢，现今应该是属于分众市场的经营。当红的漫画也不一定要在周刊少年 Jump 连载，他们会有不同的 Jump 上面有不同的客群。嗯，那包含是少年 Jump Plus 上面现在有一些当红作品，比如说《间谍家家酒》哦，这个也是，嗯，这个很红吧？对，《地狱乐》对
0: ，这也有造成话题。
1: 岩泉周末的后宫、怪兽八号，这些都是因为网络兴起，然后让数据的收集可以更多元，然后创作的内容也可以更弹性、嗯，也可以让更多创作者有机会出头，这样
0: 。嗯,嗯没错。所以慢慢的，周刊少年 Jump 它会有更多的变化，嗯、不会只是局限在纸本上面。嗯嗯,嗯，对。好
1: ，那我们最后就来进入日语小教室的时间了。<笑>我们今天要教什么日文的一段佳话。
0: 你明明都没有想，这一集大纲是你<笑>你策划的，然后你把这个部分丢给我，这样對,對,对？好，我们今天来学一下。周刊少年 t r u m p 这个杂志，它其实有 slogan。那我们当初在想，我们哎呀，再看一集就好。的这一个节目的时候，其实是有参考他的 slogan，slogan Slogan, 就是三个词汇，嗯嗯，第一个是友情，第二个努力，第三个
1: 胜利。
0: 那个时候我好要记错最后一个，不知道是什么，呃、战斗吗？
1: 战斗，
0: 但其实不是，是胜利。
1: 有梦最美，
0: 希望相随，不是。<笑><笑>好，反正就是友情、努力跟胜利。是，好，这三个词汇用日文是怎么讲的呢？
1: 好，请问要怎么讲呢？
0: 第一个是。友情 u j o u、欸、有嘛好朋友，我、Ujo. 有交过的朋友、嗯、好。第二个是努力 d o r 第三个胜利是秀里、嗯，所以友情、努力、胜利就是周刊少年 Jump。他的 slogan，
1: 再来复习一次 ，Ujo Dorioku 秀丽
0: ，希望大家在工作以及所有的事情上面都可以有收获，这三个面向哦。好
1: ，那我们今天就到这边告一段落啦
0: 。希望大家喜欢的话呢，继续收听，继续支持我们的节目哦，
1: 记得帮我们按赞、分享
0: 、追踪、开启小铃铛。那我们下个礼拜不是，那我们下次再见啦，
1: 拜拜，拜拜。拜拜